0: 大家好，我是在官网陪您看世界的谷志轩。二月二十六号，一份外界期待已久的解密报告被美国政府放了出来。报告认定，沙特王储本·萨勒曼直接批准杀害了记者卡舒吉。啊，就在前一天，拜登刚和沙特王储他爹，也就是老萨勒曼通了电话，向这个沙特国王强调了美国对所谓普世人权和法治的重视。拜登在接受美国媒体采访时还放出狠话，说即将宣布美沙关系的重大变化。阵仗搞挺大，而上月稍早前，拜登已经放话说：“你沙特带着一帮联军在也门搞军事行动，这事儿啊，我们不再帮忙了。”一套组合拳不仅引得许多人惊呼，说美国和狗大户的铁杆盟友关系要凉，中东格局要大变。在我看来啊，美国和沙特的同盟不仅不会变差，在可见的未来还会更加密切。本期消化一下，我就借卡舒吉事件的结局，给大家聊一聊美沙关系的前世今生。我先带大家回顾一下卡舒吉何许人也。沙特人，著名新闻工作者，同时还是美国自由派旗舰媒体《华盛顿邮报》的专栏作者，有美国居留权，经常写文章抨击沙特王室。2017年，沙特王室被惹怒了，卡舒吉就跑到美国避难。2018年10月，卡舒吉为了结婚办手续，进了沙特在土耳其的领事馆，没想到婚没结成，大白天的在领馆里被肢解了。由于凶手手法极其残忍，这事儿在全世界都闹得人尽皆知。沙特一开始还打算否认，但死的可是知名媒体人，还是沙特的异议人士，欧美媒体岂能饶了你？把参与计划的人员配置都扒了出来，面对证据，沙特这才不得不承认是自家情报机关杀了卡舒吉。问题来了，大家都知道情报机关只负责干脏活，命令是上头下的。其实大家也都猜到了，只有现任王储萨勒曼有这权限下令。但苦于一直没有实锤，加上董王任上为了保护军火贸易，力保萨勒曼，就一直没有表态。拜登上台之后，很快发布报告，一是为了显示自己和特朗普的区别，站好道德高地；二是要坐实王储的责任，给媒体一个交代。沙特的政治结构，我们在去年三月十四号那期节目已经讲过了，在这里给没看过的各位总结一下：沙特这个国家的前身是沙漠游牧部落，之前是奥斯曼的附庸。他的统治基础是王权和教权的联盟，靠着石油带来的经济基础，对内搞君主专制，实行前现代的伊斯兰教法，凡是不从的，一律残酷镇压，就连王室成员也不例外。沙特公主米沙尔在黎巴嫩读书的时候，和沙特大使的侄子有了婚外情，回国后被发现，最后在花园里被自己的亲人用石块砸死。英国导演还为此拍了一部纪录片，叫《公主之死》。片子放映后，沙特怒而驱逐了英国大使，酿成外交风波。直到2018年之前，沙特都不允许女性开车上路。这个国家和美国倡导的所谓自由民主的价值观可以说是毫不相关。就连美国政府扶持的 NGO 自由之家都毫不客气地把沙特划入不自由国家。嘴上说的都是主义，这心里啊想的都是生意。美沙合作一步一步由浅入深，靠的是三大基础：石油、地缘，还有军火贸易。我们就来给大家按照时间梳理一下，沙特的石油开采从头开始就是美国公司主导。一战后，世界进入机械时代，随着汽车内燃机的发展，石油逐步取代煤矿，成了最重要的能量来源。谁能控制石油，谁就能掌握世界经济命脉。当时，美索不达米亚地区发现大量石油，英法作为老牌殖民帝国，近水楼台先得月，把美国挤到了石油开采的边缘。没想到。1931年，美国石油公司在巴林地区发现了油田，人们才把目光转向阿拉伯半岛。1933年，沙特建国，一穷二白，特许美国加利福尼亚标准石油公司采油，直到1938年才在波斯湾沿岸的宰赫兰采到石油，日产超过 1,500 桶，宰赫兰也就成了加州标准石油公司在沙特的基地。1944年，加州标准石油公司在沙特的子公司更名为阿拉伯美国石油公司。Arabian American Oil Company， 也就是沙特如今的经济命脉阿美公司 Saudi Aramco。同年，美国还在宰赫兰设下了在沙特的第一家领事馆。1945年，二战结束，美苏冷战又开始了，双方都在争夺势力范围。沙特位于阿拉伯半岛，西临红海，可以控制战略要地苏伊士运河；东边是波斯湾，是重要的原油产地。沙特就成了美国在中东的拉拢对象。同年，沙特与美国达成协定。美国空军可以飞越沙特，并在沙特建立机场，名义上是保护沙特的石油装置，实际上是要控制战略支点。与此同时，美国也获得了去往苏联和伊朗的直接路线。沙特和美方签的协议里写明， 1 9 4 9年之前，阿美公司可以垄断沙特的石油开采。第一期协议结束时，阿美公司的开采量已经达到了每日 76.1 万桶。面对快速增长的利益，沙特国王坐不住了。1950年，沙特国王威胁要国有化境内的石油设施，阿美公司要让出一半的利润给皇室。此外，美国政府还得授予阿美公司一些减税优惠，相当于是给沙特国王的利润，称为“黄金头”。1973年，赎罪日战争爆发，阿拉伯国家再一次被以色列按在地上摩擦。因为不满美国支持以色列，沙特带领其他阿拉伯国家对美国搞禁运，还开始每月减产 5% 的石油。油价大幅波动下，美国开始经济衰退，和西欧、日本盟友的关系啊也不稳了。地缘政治和经济的双重震动，你老大还想不想当了？美国不得不派出基辛格搞穿梭外交，说服以色列撤兵，重建与沙特的关系。为了抵御苏联的渗透，时任美国总统尼克松提出了一个叫“双柱政策 ”（Twin Pillars Policy）， 翻译一下就是美国在中东要有两大支柱。伊朗的巴列维王朝是军事支柱，成了波斯湾警察。沙特则充当经济支柱，负责稳定经济。这俩柱子不是白当的啊！伊朗和沙特得掏钱买军火啊！ 1973年到1980年间，沙特每年要花近50亿美元买美国武器，在这之前，这个数字只有3亿。伊朗当时也买了一波美国武器装备，直到今天，伊朗空军还在用当年买的 F 1 4熊猫战斗机。美国算盘打得很精，但现实是计划永远赶不上变化。1978年，伊朗爆发伊斯兰革命，霍梅尼掌权，打算把前国王巴列维拉回国处刑，但美国却选择庇护巴列维，直接导致和伊朗闹掰了，还酿成了伊朗人质危机。美国拍了部电影《逃离德黑兰》，大家有空可以看看。革命以后，伊朗新政权对外宣传说自己才是伊斯兰世界的领袖，这就抢了沙特的瓦哈比派的戏份。伊朗这么一搞，同时和两边对立，这就促成了沙特和美国往一条船上走了。1979年，苏联入侵阿富汗，美国看到机会，说服海湾宗教国家大力援助阿富汗游击队对抗苏军。沙特作为背后的大金主，出钱出人。根据统计，仅沙特官方就援助了游击队40亿美元，海湾地区的私人援助更是数不胜数，金额比官方援助只多不少。沙特和美国的合作非常愉快，游击队拿着援助的毒刺导弹，把苏联的阿富汗变成了拿破仑的西班牙。值得一提的是，当时有个沙特志愿者跑去阿富汗打游击，随后还顺手成立了个组织。这个志愿者叫本拉登，他的组织叫什么？你一定可以打在公屏上。时间到了八十年代，两伊战争爆发，面对伊朗这个共同敌人，沙特和伊拉克复兴党政权摒弃前嫌，沙特出钱，伊拉克出力，共同对付伊朗，一打就是八年。伊朗和伊拉克元气大伤，不仅石油产出腰斩，战争后期的奇船战也让石油运输受到了威胁。国际油价因此暴涨，造成第二次石油危机。美国也更加依赖沙特的石油了。可惜萨达姆没有脑子。1 9 9 0年，伊拉克入侵科威特，给了沙特一个下马威，两边关系又彻底闹僵了。沙特自己当然没法对付伊拉克，所以只能请美国来主持公道。1991年，沙特允许美国军队入驻，暴揍了伊拉克。海湾战争中，美军背靠沙特耀武扬威，但沙特允许美国驻军这事儿，还得看你站在什么立场上来看。沙特政府觉得美军帮自己除掉了心头之患，但对于本拉登这些原教旨主义者，这就叫叛徒勾结基督徒对抗伊斯兰弟兄。美国在沙特驻军，无异于沙特王室引狼入室，让十字军再次进入阿拉伯世界，玷污了伊斯兰圣地。这就让沙特内部极端主义者怒了，发誓要摧毁美军与腐败的沙特王室，建立一个真正的伊斯兰政府。发展的结果就是2001年911事件爆发。参与劫机的19名恐怖分子中有15个是沙特人。世贸双塔轰然倒塌，让美国又患上了伊斯兰恐惧症，换了副面孔指责沙特资助恐怖主义，对国内恐怖分子打击不利。双方互相猜忌，关系降到了冰点。不过啊，美沙关系就算恶化了，但你美国要打击恐怖分子，还是得和沙特合作才行。毕竟美国再看不惯沙特，也不至于和石油过不去。2003年，美国发动伊拉克战争，推翻了萨达姆政权，伊拉克从此退出中东的权力斗争，但伊朗又趁虚而入，逐渐影响了伊拉克，美国也再次陷入了中东的泥潭。2008年，奥巴马上台，来势汹汹的金融危机加上经年累月的反恐战争，重创了美国经济，美国开始调整中东战略，采取了一系列动作，从中东收缩，避免过度卷入，和伊朗和解，从伊拉克撤兵，促成伊朗核协议。2010年以来，阿拉伯之春爆发，沙特附近的政权一个接一个被推翻。混乱局势中，伊朗看到了机会，趁势崛起，开始形成什叶派新月。沙特面临空前的危机，重重危机之下的沙特政权决定不再坐以待毙。再加上2015年沙特新王储上台，想要积极做出成绩，需要主动出击，使用超能力强势干涉也门、叙利亚、利比亚内政，通过代理人战争对外输出影响力。恰逢2016年，董王上台，沙特需要军火，董王需要赚钱，两边一拍即合。这一时期，军火交易成了美沙关系的新纽带。2017年5月，特朗普访问沙特，与国王萨勒曼宣布签署高达 1,100 亿,亿美元的军售协议。世界和平研究所去年发布了一份报告，统计了全球范围内的军火贸易。报告显示，沙特是全球最大的军火进口商，购买的武器占全球军火贸易的 12%。2010年到14年，沙特购买的美国军火占美国出口总量的 7.4% 但随着中东局势的复杂化，沙特买的军火是越来越多。2015年到2019年，沙特购买的美国军火直接占了美国出口总量的四分之一。说了这么多，我给大家总结一下，美国和沙特的共同利益一共有三种：地缘战略利益、经济利益，还有就是军火贸易。这些利益纠缠之深，已经让美国不能放弃支持沙特。在地缘政治上，美国需要一个阿拉伯世界的代理人，既能按照美国的旨意办事，又可以制衡伊朗。环顾中东，以色列虽然是美国的盟友，但跟阿拉伯国家普遍结仇，没法通过它影响中东各国。叙利亚和伊拉克一定程度上被伊朗渗透，是伊朗实业新月的一部分。有体量又愿意被做抓手的，也只有沙特了。通过沙特影响中东，美国可以防止直接派兵带来的反美情绪，也遏制了俄罗斯在中东的势力扩张。美国暂时还是世界经济的中心，而现代经济的血液是什么？是石油。为了当下国际经济体系稳定，美国必然要求油价稳定。沙特过去是世界第一大产油国，而现在居于美国之下。一旦沙特不稳，油价难免又坐过山车。这次疫情让美国霸权摇摇欲坠，如果油价又上蹿下跳，只会加速美帝衰落。具体流程可以参考1973年石油危机。对于沙特来说，每年买美制武器交保护费，这是美国军工复合体的一大收入。如果拜登想平安干完任期，就不能动这些利益的蛋糕。此外，沙特上层还特别擅长西方那一套，利用说客游说国会议员，确保美国通过对自己有利的提案。根据2017年美国外国代理人登记法的文件，沙特说客在一年中和两院议员一共接触了 1,400 多次。而且根据统计，沙特把美国有头有面的游说公司雇了个遍，发钱不分党派，民主党、共和党通吃。每逢选举，必然打钱，政客们也投桃报李。国会之前表决限制美国参与也门战争，三十七个共和党参议员投了有力沙特的反对票，其中至少有五人拿过沙特游说集团的竞选捐赠。因此，就算拜登想要改变对沙特政策，国会老爷们也不会答应，也没法争辩。拜登在看完卡舒吉报告之后，选择和沙特老国王通电话，其实就是在表达对王储的不满。电话里也只是强调了人权、法治，轻描淡写说美国会重新调整和沙特的关系。而针对下达暗杀命令的萨勒曼王储，既没有制裁，也没有履行禁令，更没有冻结资产。实操上，美方只是宣布对卡舒吉案的涉案人员和组织实施制裁，以及对76个沙特人实施签证限制。美国国务院最后这样定调，说美方重新建立对美沙关系的期待，想让这一持续大约80年的关系更具可持续性。您瞧，所谓重大调整，实则依然爱你。沙特老国王早已经退居幕后，把大小事务都交给儿子。经过多年耕耘，萨勒曼王储身兼沙特副总理、国防部长、经委会主席、政治安全委员会主席，这叫政军一把抓。同时，他还是阿美公司负责人，管着游戏钱袋子。王储在沙特已经没有了政敌，就算拜登直连老国王表示不满，美国在沙特也已找不到人来代替他了。所以，拜登对沙特的处理也只能是高高举起，轻轻放下。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望大家多多一键三连，激励我们保持更新。最近新开了个人号 Real 股市圈，我会在那里与朋友们进行更多的交流。我们下期再见。